0: Con Expósito, La última hora en la linterna.
1: Cope, estar informado.
0: Son las 10, las 9 Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes. Quiero comenzar este repaso a la actualidad con un sonido. Escúchalo y ahora comentamos. Este, este chico al que escuchas es Miguel Ángel, 38 años, nacido en San Fernando, Cádiz, con pareja, una hija. Va en el coche, manga corta, con una sonrisa en la boca, cantando a todo trapo uno de los grandes éxitos de Manuel Carrasco. La canción se llama Hay que vivir el momento, justo la frase que le escuchamos cantar en este cachito. Bueno, con esta vitalidad, con esta ilusión, es como los familiares quieren recordar a Miguel Ángel el guardia civil asesinado junto a su compañero David al ser arrollados por una narcolancha Paqui, la madre de Miguel Ángel ha hablado hoy con nuestro compañero Juan Baño qué duro debe ser enterrar a tu hijo imposible imaginar incluso su muerte ellos que son auténticos seres se juegan la vida en cada misión conviene recordarlo valentía y honor por bandera Miguel Ángel era un tipo al que le sobraba energía.
2: Pero yo sabía que en este destino iba tan en peligro, y se lo dije. No pidas este destino, Miguel, no lo pidas. Mamá, es lo que me gusta. Digo, bueno, es que es un guerrillero. Y él no puede estar en un robe poniendo multas.
0: Palabra de una madre. Ella sabe el riesgo que corría, y él también, por supuesto, pero al servicio, el servicio de España estaba por encima. De hecho, cuando llegó a Algeciras en octubre, sorprendió a todos, incluso a jefes y compañeros.
2: El sargento habló conmigo y me lo dijo, me dice, increíble, ha llegado allí, vamos, vamos, venga, vamos, vamos, moviendo a todo el mundo. Él era así, bueno, es así. Aún no puedo hablar en pasado de él.
0: Alguien me contó anoche mismo que Miguel Ángel fue infante de Marina y luego pasó de la Armada a la Guardia Civil. Aquí nos contaba que era muy chapalante, que no se callaba ante lo que consideraba necesario. Relataba que una vez se quejó al comandante de que el coche estaba en el taller y que no podía arrastrar la Zodiac. Se lo dijo a la cara. ¿Qué pasó? Pues que al día siguiente tenía otro coche de sustitución. Bueno, como te digo, era un valiente, una de las palabras con las que le podríamos describir. Su madre recuerda hasta la posición en la que viajaba cuando le mataron. Siempre iba adelante.
2: Él iba en la proa, y como iba en la proa, porque siempre iba adelante, por eso la lancha le dio de Pleno. Lo dejó en el acto.
0: La Guardia Civil está abandonada en esa zona Luchan contra los narcos en condiciones Completamente desiguales La embarcación de los asesinos Era el doble de grande que la suya Faltaban medios y lo que ocurrió el viernes La verdad es que no ha sorprendido a nadie
2: Las dos patrulleras de la Guardia Civil Estaban averiadas, tres Y por eso no salieron en las lanchas En, la, en las patrulleras Y tuvieron que salir en una sodia que eso era un flotador Me lo llevaron a la muerte
0: Acabo de volver de allí ...de Barbate, de la provincia de Cádiz... ...me he encontrado prácticamente un... ...un mini narcoestado en muchos sitios... ...nadie habla... ...te miran, nadie se fía de nadie... ...y lo he vivido en primera persona, te lo puedo asegurar, ¿eh? Miguel Ángel y David han sido asesinados... ...dejan pareja, hijos y sus compañeros... ...tendrán que seguir luchando contra esos animales... ...conviene recordarlo... ...y ojalá... ...para no volver a tropezar... ...en la misma piedra... ...ojalá que quien manda se dé cuenta de esto aunque ya es tarde para ellos dos tomen cartas en el asunto pero me da a mí me da a mí que va a ser que tampoco Tiempo de Tertulia hoy con Carmelo Encinas y con David Alatete.
1: Escuchas la linterna
0: con Expósito
1: COPE, estar informado
0: David Alandete, desde Estados Unidos, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carmen Encina, buenas noches
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos
0: Hablamos de política, hablamos de presupuestos Hablamos de delincuencia Joder, se nos olvida la gente sí. Quiero decir, se nos olvida esa madre, esa viuda no. Esa niña de 12 años, los hijos del otro guardia Brutal el testimonio de la madre
3: ¿eh? Sí, sí, absolutamente, bueno, absolutamente escalofriante Porque te pones en su lugar porque te imaginas eh, lo que tiene que sentir una, la pérdida de un hijo, al que, bueno, pues que ya ves, ya ves cómo lo describe, como alguien que, que no quería trabajar poniendo multas en un Land Rover. Me llamó mucho la atención sí. eso que ha dicho, sino que bueno que quería estar bueno pues en primera así, línea, en primera línea ¿no? eh, sirviendo, sirviendo a su país y sirviendo a la seguridad eh, de su país y enfrentándose a lo que es un problema tumoral de este país, de muchos países, pero en esa zona concreta de España pues es aún más, más eh, acusado y, y es bastante más, eh, más duro de, de resolver, ¿no? Eh, yo no sé, a mí me parece que bueno, Miguel Ángel y David pues ya no se pueden recu no, no hay forma de recuperarlos. Ojalá hubiera la manera de por algún ensalmo poderlos otra vez traer a la, al mundo, pero eso ya es imposible. Y quizá el mejor homenaje que se les puede rendir es que de verdad se tome la medida al narcotráfico, al narcotráfico y sus consecuencias de todo tipo. ¿eh? Al narcotráfico y su capacidad de hacer daño, fíjate, aquí ha habido un, dos asesinatos, su capacidad de comprar voluntades por la cantidad ingente de dinero que genera, o sea, la capacidad que tiene de corromper, de corromper, ¿eh? y en definitiva eh, esto es lo que hay que de verdad entender que, no, que, que, es, que ha de ser una de las prioridades ¿eh? de la administración, resolver esto no solo allí sino en otras zonas de España donde campa por sus respetos.
4: A mí me llama mucho la atención, Ángel, eh, aparte de, de lo que te escuchamos en tu visita a la zona, eh, la palabra que has elegido, que me parece una palabra muy llamativa, ¿no? Que es la palabra narcoestado, ¿no? Mini narcoestado, has dicho tú, ¿Qué? pero... Eh, eh, ¿Sabes? Eh, a, a mí, lo comentaba el otro día eh, cuando, cuando me enteré de este accidente, pero me parece que la situación de la frontera de España, por la situación en la que está, sea marítima mm, o terrestre... Eh, eh, es muy similar a la, a la situación en la frontera de Estados Unidos, en el sentido de que hay zonas completa absoluta totalmente tomadas por el narco. Que, que no hay ley, no hay ley. O sea, eh, en la parte mexicana hay puntos en los que el Estado desaparece, ¿no? Y eso, como decía Carmelo, es, es, o sea, eh, eh, es un tumor que crece, que, 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 que se asienta y que es imposible extirpar por una serie de... De relaciones clientelares, que, que no solo además, en este caso, igual no tan no obviamente, pero eh, en muchos casos eh, compaginan el tráfico de, de droga con el tráfico de, de ...de personas también, ¿no? Pues porque también es algo que, que a, a estas redes criminales le reporta muchísimo dinero, ¿no? Eh, y hay, hay informes, hay informes eh, de la DEA, de la Agencia Antidroga aquí en Estados Unidos, alertando además de que una de las grandes vías de entrada de cocaína en Europa es eh, la ruta atlántica a través del, del sur de España ¿no? y estas alertas las tiene el gobierno de Estados Unidos tú conoces este, este tema Ángel y sabes perfectamente que eh, o sea, hasta el hecho de que la DEA tenga presencia en España para contener esto para contener esas rutas de narcotráfico, de cocaína que viene de México, de Brasil, de, de donde sea eh, ¿qué ha hecho el gobierno es decir, esto no es un fallo solo de, de una situación y de un ministro esto es un fallo estructural que viene de además de hace mucho tiempo,
0: ¿no? Mira, ayer ayer me lo contaba, ahora mismo sobre la zona hablando con guardias, con policías, con gente normal y corriente y hablando con vigilancia aduanera que no olvidemos son funcionarios de hacienda. De hacienda ¿eh? sí. Esto es una cosa tremendamente transversal y por lo tanto mucho más complicada. La variable política, negané. ¿ne?
5: El gobierno de momento sigue respaldando a Marlaska, que se resiste a dimitir. Pese a la presión contra él, al ministro se le amontonan las peticiones de dimisión, de explicaciones por la falta de medios en la lucha contra el narcotráfico en Cádiz. Lo pide el PP, Vox, pero también podemos, e incluso sumar, reclama explicaciones. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
6: Buenas noches, la Moncloa afronta el drama de los asesinatos con un cierre de filas alrededor de la figura de Fernando Grande. Marlaska, su trayectoria era ensalzada por Pilar Alegría.
2: El ministro de Interior ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera... De toda discusión. Y si hay alguien para hacer frente a este desafío es el ministro Marlasca.
6: Pero los socialistas se van quedando solos, atados a la versión del titular del interior, sobre su esfuerzo inversor en los últimos años en medios humanos y materiales. El socio de coalición Sumar ha esquivado pedir el cese, pero
0: reclama medidas. El narcotráfico no se combate simplemente con medidas eh, policiales. El campo de Gibraltar es una de las zonas con más desigualdades de España. Era Enrique
6: Santiago, lejos de ellos, sin medias tintas. Sus anti compañeros de Podemos y en su nombre, Ione Belarra.
2: Hay decenas de razones para que el señor Marlasca no continúe en su puesto y digo más, creo que nunca tenía que haber sido nombrado ministro del interior.
6: La dimisión de Marlasca ya ha sido solicitada desde el PP por boca del propio Alberto Núñez Fijo y tampoco se ha quedado atrás Vox. Pepa Millán.
2: Ha demostrado sobradamente
1: ser una auténtica indignidad para todos los españoles.
6: La presión política sobre el ministro promete ir a más y al menos parece ya asegurada su reprobación en el Congreso de los
0: Diputados no le van a dimitir ni va a dimitir él ¿no? Alandete
4: no 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 o sea eh, estoy casi seguro de que de que en una repetición de situaciones similares en el pasado eh, las filas van a estar prietas y a seguir hacia adelante ¿no? Eh, y, 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 y realmente esto para mí tiene todavía una digamos una gravedad mayor cuando estamos, además, en un contexto en que el independentismo tiene el control de los ritmos de la política española en este momento eh, y, y el interés que el Gobierno le está dedicando al tema de Puigdemont, de la amnistía, etcétera, etcétera, está impidiendo que se preste atención. A a problemas eh, eh, vuelvo a tu introducción del principio Ángel, eh, el hecho de que tengamos narcominiestados en España el hecho de la presión en la frontera lo que ha estado sucediendo en las Islas Canarias del, de la introducción de droga no solo por ahí eh, eh, hablábamos en una tertulia hace unas semanas Ángel, de cómo incluso el tráfico se está yendo mm, hacia Valencia hacia mm, la costa de Málaga hacia el otro lado, no, lejísimos no, ¿no? llegan, llegan a Sevilla, eh Llegan ah. a Sevilla, exactamente. En Barca de vale. Sanlúcar. El último informe del que te hablaba, que es el informe de narcoterrorismo internacional de la Casa Blanca, que lo tienen que hacer y se lo comparten a los compañeros, alerta precisamente de la llegada de eh, muy sofisticada de, de drones, drones submarinos y dispositivos sumergibles que llevan cocaína a Sevilla. También alerta de Galicia y alerta de Valencia. Entonces estamos en una situación de emergencia máxima como para que el gobierno de la nación tenga que además, o sobre todo, o centralmente, Tener eh, que estar centrado en, en Puigdemont y en lo que quiere Puigdemont y en la amnistía, ¿no? Esto debería ser una cuestión de del momento bipartidista de solucionar este problema, ¿no? Pero dudo que así sea. Bueno,
3: vamos a ver, las fuerzas de seguridad eh, es evidente que no están en el problema de Puigdemont ni en el problema de la amnistía. Las fuerzas de seguridad en España hacen su trabajo, lo hacen como pueden y lo que se debe de hacer es proporcionarle los recursos suficientes eh, que parece que no han llegado, por lo menos no han llegado a tiempo en el caso de Barbate, donde hay embarcaciones que están. En, las
0: seis que he dicho eh, yo esta mañana en toda la provincia de Cádiz están averiadas. averiadas las seis.
3: Y eso no puede ser. Es verdad que dicen, no, no, pero si es que hay encargadas unas nuevas embarcaciones que van a llegar y además mucho más rápidas. Mucho... Sí, pero bueno pero ya llegan tarde. Esto es obvio que llegan tarde. es decir, Pero no debe ser el que...
4: gobierno el que el que se meta en eso. Bueno, claro, pues usármelo, si no, que sí, sí, están sí, llegando tarde, hay que hacer sí, algo. sin
3: lugar a duda Vamos, eh, vamos a ver, la responsabilidad de la seguridad de este país la tiene el gobierno. Y cualquier problema que surja de seguridad, cualquier eh, eh, cualquier caso eh, como este, pues eh, hay una responsabilidad directa del gobierno. El gobierno tiene la obligación de intentar evitarlo. Otra cosa es que siempre se pueda. Evidentemente no, no es fácil. Y además, cada vez es más difícil, por una sencilla razón, porque eh, los recursos que tienen, que genera, el tráfico de drogas los recursos que genera son tan ingentes son tan ingentes que tienen la capacidad de comprar eh, no solo voluntades como decía antes sino de comprar las lanchas más rápidas las bueno esto se vio en Galicia eh, los tiempos en que bueno que la, 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 los, la Guardia Civil es que no, no llegaba ni, ni, a, ni, a, ni al rebufo de las lanchas que, te, que, que compraba esta gente porque tenían una potencia brutal en fin eh, son eh, es algo es algo difícil difícil de combatir y lo que yo creo es que ha llegado a ser un problema de tal magnitud la, la implantación que tiene el narcotráfico en España no solo en Barbate se está hablando de Barbate porque ahora porque hay, pasó esto allí ha pasado esto allí pero es que hay otros puntos del, del, del sur de España incluso de Levante como tú citabas eh, donde están porque España es un enclave estratégico eh, geográficamente para que entre la droga mm. de América de, de otros puntos, de, en fin
0: Y permitidme la pregunta del millón que tengo mucha plancha, a ver cómo respondís en un minuto ¿Y por qué hace dos años se eliminó la unidad de élite que les estaba pegando unos palos tremendos?
3: Yo no tengo la explicación Porque esta... esta no, es que como tampoco la han dado No, no, no evidentemente Bueno, la explicación que han dado te, Puede convencer o no Ellos dicen que no se quitó ni un solo agente Eso parece que es verdad Que no se restó ni un solo agente a la zona El, Aquellos 150 agentes de Ocon De Consur eh, estaban en comisión de servicio y, 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 y parece ser que para que, eh, que, no, esto es lo que, esto es lo que han dicho, que, que habían debilitado otras unidades, no sé en dónde, igual también contra el narcotráfico, contra las mafias eh, que operan en España, que hay mafias de todo de todo tipo y de todo color. no Entonces esa es la explicación que han dado. Bueno, pues eh, no sé, no, al final no nos vale ninguna explicación no, no, eh, porque lo que no queremos es que muera ningún guardia ¿alguien, ¿alguien? Alguien, sí, no,
0: no, ¿Alguien ha oído a Amarlasca decir algo? Bueno, dado, al menos que alguna ha, explicación. Ha dado,
3: ¿no? ha dado ahí las explicaciones cuando le han preguntado, pero no bueno, sé bueno, si que que, que, no, que pueden o no convencer, pues ya eso es otra cosa. Lo que sí está lo que sí es evidente es que eh, la Guardia Civil en concreto es un cuerpo que, yo lo decía esta mañana, Ángel, y además yo creo que en esto eh, tú lo recordarás, es que llevamos reclamando más medios para la Guardia Civil. La Guardia Civil siempre te ha tenido una escasez de medios materiales eh, que no corresponde con la función que realizan, porque, porque ya, tiene una función de seguridad eh, muy importante, muy delicada, en un país en algunos momentos difícil, por el tema del terrorismo, por ejemplo, luego apareció el terrorismo yihadista, y ahora eh, hay mafias, como digo, de todos los colores, y está el narcotráfico, que en España entiende que es un sitio donde mm. puede recalar y hacer, y hacer fortuna.
0: Muy brevemente, si quieres decir algo más, David.
4: No, para mí la, la conducta del presidente del gobierno, que... Ni siquiera ha ido a Barbate, ni siquiera... Y, o sea, estuvo en los Goya, pero no tuvo tiempo para esto. Yo creo que evidencia um, cuál es la conducta general de este gobierno en este caso. ¿no? Si, si no tuvieran nada que ocultar, o nada que esconder, o nada que, de lo que avergonzarse,
0: no hubiera tenido esta, esta yo, actitud. ¿no? Yo solo los tweets Cuando hablaban de la muerte de los dos guardias civiles, ya me ponían la piel de gallina. La muerte como si hubieran tenido un accidente de coche o les hubiera dado un infarto. En fin. Um, ¿Política pura o politiqueo patrio? No sé cómo definirlo, Nicane.
5: Es el tema de las últimas horas. El PP lo que ha hecho hoy es negar tajantemente que negociara con Esquerra la investidura de Fijo. Es lo que ha dicho hoy en una entrevista la dirigente republicana, Marta Rovira, jugada a Suiza. Y el PP cree que todo esto pues es, al final es una campaña para intentar influir en las elecciones gallegas. Por eso Núñez Fijo pide a los suyos que no pierdan el tiempo con este tema y él mismo incluso tira ironía.
7: Galicia no solamente se juega un resultado electoral, se juega un cambio de gobierno. Y por eso no descartéis que
8: mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegui. Llevamos una tras
0: otra una insidia, una calumnia y otra más. ¿Hay tema o no hay tema?
3: Bueno, hay, hay tema, uh, yo creo que tema ahí porque no se entendió muy bien o no se ha terminado de entender eh, lo que ocurrió en aquella famosa comida eh, off the record, en, lo que, en la que era off the record, eh, digamos, el interlocutor pero no lo que dijera, así, se, así estaba... fuentes así estaba, eh, de toda solver. Sí, no, no, uh -huh. así es que es, ahí está reconocido por los 16 periodistas que había ahí, de todo pelaje, <ríe> por decirlo de alguna Totalmente. manera. Había de, de medios más a la derecha, más a la izquierda y, y de medios, o sea, que lo había de todos los colores. Y que todos, todos, todos entendieron lo mismo de lo que se dijo allí. O sea, que esto no hay duda, este empeño, este empeño absurdo que, eh, que tiene... El, el en concreto el que ha salido ahí a hacer desde mi punto de vista el ridículo ha sido el portavoz del PP en el Congreso, el señor Tellado que ha, ha echado la culpa a los periodistas de una campaña de, madre, mire usted, dijo lo que dijo y ya está, ¿por qué lo dijo? ¿Eh? o si si fue una... Una, una, una metedura de pata o un no sé un arrebato de sinceridad o fue o fue una voladura controlada o fue una declaración preventiva yo, yo yo esto no la verdad es que no lo sé lo cierto es que se dijo lo que se dijo y se dijeron cosas como que eh, eh, por ejemplo como que el juez García Castellón iba a tener muy difícil muy difícil el eh, poder demostrar el, el terrorismo en el proceso y bueno, pues eh, esto es verdad que choca, choca, pero de frente con todo lo que se ha estado diciendo desde el Partido Popular, que hablaban de que el terrorismo estaba claro en el proceso.
0: Eh, digo, Alandete, que desde Washington, con la que está cayendo en este año electoral en Estados Unidos, entre Trump, las cosas de Biden, lo de Galicia te, igual te queda un poco pequeño, ¿no? <risa> queda,
9: queda, queda un
0: poco, sí, la
4: verdad que queda un poco pequeño, pero no puedo estar más de acuerdo con... Con, con Carmelo eh, en, en el sentido de que, a, a ver, eh, eh, yo creo que habla peor, ha, habla mal de todas las partes, por, 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 quiero decir que lo deja mal a todos, no primero la insensatez de tener una comida off the record con periodistas y decir algo así si no esperas que se vaya a filtrar, pero es que yo no entiendo, no sé si es que no, no ha pasado suficiente tiempo en, en Madrid ya o, o, o no tienen una, una verdadera idea de, de, de cómo funciona este juego, ¿no? De la política y de la prensa, ¿no? Eh, 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 o sea, si no querían que eso se filtrara, es que es de una insensatez eh, dramática. Eh, y segundo, eh, yo, yo, o sea, es cierto que se organiza algo así, pero sí,
3: pero perdona, eh, eh, David, me ocurre una cosa, es que no había eh, impedimento a que se filtrara lo único que el compromiso es y así lo dijeron eh, mm. que no se dijera, que se citaran fuentes del Partido Popular, que no se citara sí, el, inter, la, la el interlocutor <risas> bueno, y todos los periodistas yo creo que yo creo que ningún periodista ahí incumplió con el, con no, el compromiso luego, o sea, ¿no? sinceramente, el, el trabajo periodístico, al mensajero como ha intentado hacer el señor Tellado joder, dice macho no, el, el, qué,
4: qué, qué, el, qué, el trabajo qué, periodístico eh, al, al, eh, yo, yo creo que también al final estamos incluso entrando en un en un en una especie de juego en el que las fuentes las fuentes anónimas yo eh, Car Carmelo, tú y yo opinamos lo mismo, sobre todo porque te lo he escuchado mil veces. Este tipo de fuentes anónimas para hacer anuncios que sean de una, de, digamos, de una importancia grande, que vayan a cambiar el efecto político de toda una forma. Pues, Oye, yo creo que ahí el, el periodista va a decir, oye, esto no, no nos vais a utilizar para hacer un, un anuncio de este tipo. O sea, lo tenéis que decir o no lo tenéis que decir. Tienes que buscar un poquito más. Pero desde luego, una vez acabada la comida, yo creo que los compañeros obraron como tenían que obrar. Si es que eso... En, 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 y luego... Ángel, la verdad, aquí pasa lo mismo, ¿no? Quiero decir, en la política parece que haya tanta distancia, pero no la hay. Dices, filtras, mencionas. Esto con Trump era mmm, el, el pan nuestro de cada día. También lo es con Biden. ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, yo creo que algo han visto, algo debe haber para querer. Aniquilar este asunto cuanto antes. No sé si es el temor de lo que vaya a decir Puigdemont, etcétera, etcétera, pero desde luego, mmm, yo creo, o sea, quiero pensar que, que sabían lo que estaban haciendo, porque si no, me parece muchísimo más grave, es de insensatos.
0: A las diez y media tengo un invitado aquí sentado en el estudio que me, me apetece mucho presentaros, así que me quedan como seis minutos para dos temas en clave internacional a ver cómo nos apañamos la propuesta de Carmelo Necani. Sí,
5: siguen esas negociaciones importantes para lograr un alto el fuego en Gaza la Casa Blanca de momento asegura que ese diálogo avanza en la dirección adecuada Estados Unidos Egipto y Qatar están ejerciendo de mediadores entre Israel Hamas y la Yihad Palestina para conseguir esa tregua que según Biden duraría por lo menos seis semanas y mientras tanto el Ejército israelí lo que sigue haciendo bombardear Rafah en el sur de Gaza, los muertos se cuentan por decenas si no por centenares y este mismo martes Sudáfrica eh, pedía a la Corte Internacional de Justicia que vigile esa ofensiva del ejército israelí allí.
0: Carmelo, te hago la puñeta. Un
3: minuto. Bueno, eh, simplemente que me ha llamado la atención que José Borrell, el, el máximo responsable exteriores de la Unión Europea, en Washington haya ido y haya dicho hay que embargar eh, los envíos de armas a Israel porque tiene que parar la masacre, lo que está ocurriendo en Gaza, ya creo que no hay duda de que la comunidad internacional no lo puede admitir no lo puede ni ningún, ningún país lo puede digerir ni siquiera Estados Unidos que es el primo de zumosol de Israel, no lo puede digerir porque Netanyahu pidió a la población palestina que se desplazara a, a la ciudad de Rafa eh, para evitar, digamos, al, ejerce, al propio ejército de israelí y, y sus bombardeos. Y ahora hay como 1.400.000 personas allí desplazadas en unas condiciones extremas que están siendo bombardeadas, literalmente, y sube y sube y sube la, la cifra de muertos. Yo creo que en Atenyahu no le para nadie, desgraciadamente, ni Borrell lo va a conseguir, ni, ni Estados Unidos. No le para nadie porque su propia supervivencia política depende y de, tampoco. Alar
0: de alargar esta guerra. Y tampoco tampoco la va a tener.
4: Eh, Alandete. No 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 creo yo, Carmelo, que Biden quiera pararle. Yo acabo de estar en la rueda de prensa de Por la lo Casa de la el portavoz. Lo dice. El, el portavoz... Eh, ha habido un momento muy... muy pues A mí me, me ha afectado porque hay una compañera allí que trabaja para la Aravilla, que es la... la la, la televisión saudí y ella es palestina ¿no? eh, y le ha preguntado oiga, muy bien ustedes están diciendo que tal eh, pero tantos mil muertos civiles etcétera etcétera ¿qué van a hacer? y entonces el de la cronaca el portavoz le contesta pues es, es que Israel está avisando de los bombardeos con octavillas claro, ha sido un momento en el que te das cuenta de cuál es la posición de Estados Unidos Carmelo, es decir una cosa y hacer otra, porque todavía no si, si, si Estados Unidos quiere presionar, presionará pero no lo hacen, ayer estuvo aquí Abdallah de Jordania y ni siquiera con el rey de Jordania insistiendo, con Biden al lado con, no, 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 yo creo que Biden no tiene ese interés porque estamos en año electoral sí, aquí no, y, 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 y que, Israel y, es muy y importante y
3: yo comparto tu desesperanza porque eh, el lobby eh, judío en Estados Unidos es muy poderoso es el que controla las finanzas en Estados Unidos y por yo tanto yo ahí
4: Carmelo no estoy de acuerdo no, eso me no, suena pero... un poco a teoría de la conspiración no ¿eh? no, no hay conspiración no, 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 no es que
3: no. o sea el control que tienen sobre no, sobre, no sobre los dos partidos ¿Eh? Sobre no López. es cierto, Carmelo, si, eso si es falso no, no. Si tú no tienes el apoyo no. del, 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 Esa es la narrativa de, del Kremlin, de, Carmelo ¿De No hombre, no fastidies, yo no, no, no escucho No escucho la narrativa del Kremlin jamás eh. Lo es, no. pero, lo pero, pero a mí es me parece George Soros controla eh, todo no, Los judíos no hay, controlándolo todo No, no estoy ni, nada de acuerdo no hay eh. ningún partido Estados Unidos Ni el Partido Demócrata, ni el Republicano Holandete Que se atreva a enfrentarse ¿Cuántos presidentes,
4: presidentes judíos ha habido? Bueno, ¿Cuántos presidentes judíos ha habido en Estados Unidos? Si
3: es que no tiene que haberlos Sí si es igual, sí, si, si tú sabes cómo se controla el, el, no, ¿tú estarás de acuerdo no, no, al menos en que las finanzas dos cosas no, muy importantes no las finanzas y Hollywood están en manos no de no no para nada para nada uh, cero, va, cero vamos, carmelo ya, no, este manos,
4: no este país está en manos de protestantes esos son los que más mandan bueno, sí, sí, eh, y, y, y dos presidentes católicos han tenido eh, Biden y Kennedy y judíos eh, esto no. ya lo hablaremos algún día que, pero esto no es que,
3: que no hay que estar en la presidencia en la casa blanca para controlar
0: mm, os habéis comido el otro tema ya no tengo tiempo hola Paloma. No hola mensajito de Mutua.
5: Sí, y este año ya sabéis que todo sube, ha subido el pan, las verduras, los frescos, y han subido los refrescos, bueno, ya ha subido casi todo, pero que no lo haga tu seguro, porque si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es
1: ¿Y tú qué piensas?
4: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y
0: en arroba Linterna Cope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
1: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
7: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
1: Nueva colección de otoño invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
7: ¿Y tú, por qué necesitas
9: fluchos?
1: Fluchos, comodidad absoluta En la noche, la radio deportiva tiene un referente
9: Bueno, luego existe la posibilidad de que
8: haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Chavi no llega ni a Juni Eso de claro, dependerá sí. de los
9: resultados Yo Claro, claro. Eh, pero
7: es que en la dinámica del Barça, y, Paco Y de, es... y de la Laporta que...
1: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE
4: De lunes a viernes, desde
9: las once y media
4: de la noche
1: El número uno del deporte Escuchas la linterna.
4: Con Expósito.
1: Cope. Estar informado.
0: Cuando un fiscal. Esta gente estudia mucho, ¿eh? Denuncia en un libro el acoso y las ilegalidades de las que ha sido objeto personalmente. Por parte de la cúpula de la Fiscalía General del Estado. pues qué quieres que te diga? Parece una novela, pero no. Parece ser que no. Este episodio es el que recoge el fiscal. Ignacio Estampa en un libro. El complot, la verdad del caso del fiscal Estampa. Lo edita la esfera de los libros. Y el fiscal Estampa nos acompaña directo en la linterna. ¿Qué tal, fiscal? Buenas noches. Buenas noches, señor
8: Espósito. Buenas noches a todos sus oyentes. Gracias por invitarme. Gracias
0: por visitarnos. ¿Por qué? La pregunta es doble. ¿Por qué escribes el complot? ¿Y por qué ahora?
8: Pues la primera razón por la cual lo escribo es para obtener paz interior y para dejar de ser encubridor de eh, un cúmulo de ilegalidades que no solamente padecí como funcionario sino que veo eh, que también como funcionario debemos poner de relieve ¿no? porque no solamente eh, me pasó a mí sino que le puede pasar a cualquier compañero y a cualquier ciudadano, porque se, ha, se han producido una serie de cambios normativos que han dado lugar a que todo lo que me hicieron a mí lo hayan intentado validar para que le pueda pasar a cualquiera todo lo que me hicieron a mí. ¿Y por qué ahora? Mire, durante mucho tiempo tuve que guardar silencio. A mí no me conocía absolutamente nadie y cuando me empezaron a conocer me empezaron a conocer como un corrupto vinculado a un partido político y seguí callado. Y todo ese silencio me, me perjudicó muchísimo, pero era mi responsabilidad. Hasta que tuve eh, la suficiente fuerza, la suficiente, digamos, calma, frialdad. Y empecé a pedir explicaciones, empecé a, empecé a, a, a recopilar determinada documentación. Y sobre todo, eh, empecé a hilar una serie de, de cosas, de acontecimientos que me habían ocurrido. Y, y dije, esto hay que contarlo, pero sobre todo cuando... Sea contable y cuando se dicte la primera sentencia del caso Villarejo Porque hay determinados detalles que eh, contextualizan el libro Evidentemente con el procedimiento que tuve la oportunidad de, de despachar Y que evidentemente eh, requerían que un tribunal fuera el primero que se pronunciara Sobre algunos de los aspectos que yo tengo que tratar para poder explicar al lector qué fue lo que me pasó
0: Me la ha dejado votando Y no quiero hacer un spoiler, pero qué pinta Villarejo en todo esto
8: bueno, si no hubiera existido Villarejo yo no, no estaría aquí, aquí hoy, o sea que... Eh, bueno, digamos que Villarejo era el centro de una investigación penal que iniciamos en la Fiscalía Anticorrupción y que luego eh, se llevó a través de una querella a la Audiencia Nacional y que una de las técnicas que utilizaba Villarejo presuntamente era la de la manipulación informativa dentro de los servicios eso, que eso prestaba... De,
0: eso de presuntamente forma parte de la obligación, ¿no?
8: Bueno, porque es así. No es que sea forma parte de la obligación, es que es así,
0: ¿no? Es, es, que eh, si eh, algo hacía era manipular. Eh, es así.
8: Y, y actualmente hay una sentencia ya que ya está condenado por eso, pero sigue siendo presunto, ¿no? Pero bueno, parte de los servicios de gestión de crisis que aparentemente se le encomendaban era el de la manipulación informativa, ¿no? El de contaminar a los rivales de sus clientes y mancharles o bien obteniendo y buscando debilidades o sino inventándolas, ¿no? Y entonces llegó un momento que eh, Villarejo tuvo que resolver su propio proyecto de gestión de crisis. Evidentemente las piezas éramos los fiscales anticorrupción.
0: ¿Qué nombres propios intervienen en la jugada? ¿Qué personajes maniobran para anularle en aquella fiscalía anticorrupción? Personajes que conozcamos, obviamente. Bueno, a anularme dependía de una única persona
8: que era la entonces Fiscal General del Estado Dolores Delgado, a la que llamaba Lola Villarejo y sus amigos, ¿no? como tal y como me dijo a mí en, en la puerta de su celda. Era la persona de la que dependía todo. ¿no? Dolores Delgado lo que pasa es que se sirvió de esas maniobras de intoxicación informativa que eh, organizaron, aquí ya no digo presuntamente, aquí estoy convencido y por eso lo explico en el libro, eh, hay, un capítulo, eh, hay dos capítulos en los que trato mucho el tema de la manipulación informativa, el tema de por qué nos creemos todo lo que se publica, el por qué eh, las noticias eh, se difunden tan rápidamente y el hecho de... Introducir un elemento morboso que era la, la, el propio de la factoría de Villarejo que era el elemento de componente sexual eso atrae mucho a la gente y eso provoca que tengamos eh, más ganas de creérnoslo y de difundirlo y, y lo explico en base a estudios de neurociencia y es así entonces de esa manipulación de esa presunta organización criminal de Villarejo y de otra presunta organización criminal que también se investiga en la provincia nacional que es la del juez presencia que supongo que conocerán a través de una asociación que empezaba a divulgar bulos de que muchas autoridades blanqueaban dinero en las Islas Caimán y tal. Eh, bueno, eh, hicieron esa composición mediática de crear de la nada una fantasía por la cual los fiscales anticorrupción divulgábamos secretos del sumario a un partido político concreto y para poder creérselo tenían que aderezarlo con otra invención que era que yo eh, tenía la debilidad de que se lo divulgaba a una de las abogadas del partido porque tenía una relación con ella ¿no? de esa eh, tormenta mediática que se organizó se aprovecharon determinadas personas y una de las que se aprovechó que era la que tenía la sartén por el mango era precisamente Dolores Delgado porque tenía unos vínculos eh, absolutamente directos desde el punto de vista personal con el procedimiento porque salí, primero salía ella en los audios eh, segundo salían documentos en los que aparentemente se le involucraba a ella en los negocios de Villarejo que, que de hecho nosotros eh, consideramos que era un señuelo, que era un parte incluso de una posible estafa para utilizar nombres de personas importantes para poder conseguir eh, sacar sus adelante sus negocios. Sí, sí. De hecho, nosotros defendimos eso, yo defendí eso, que de Dolores dejado se la utiliza eh, de forma como, como señuelo. ¿no? Eh, pero luego, claro, ahí ya está, digamos, concernida, pero Baltasar Garzón, también salen los audios, Baltasar Garzón también salen documentos como posible partícipe de esos eh, proyectos de Bellarejo, y luego Baltasar Garzón es eh, abogado de tres de los investigados, incluso de uno que es absolutamente nuclear, que es Enrique García Castaño. Entonces, se aprovecha de ello la persona que tenía más poder para poder hacerlo, porque yo estaba en una situación de interinidad, bueno, y Miguel también estaba en una situación de interinidad. Bastaba con que no nos renovaran o no nos dieran la plaza para quitar a los dos Miguel fiscales. Miguel Serrano. Miguel Serrano, exactamente, perdón. De, del asunto, ¿no? Entonces llega un momento en que. Las plazas de anticorrupción se habían creado años antes, pero la anterior Fiscal General de Estado no las quiso sacar a concurso, porque había una situación, si se recuerdan, en el año 2019 hubo muchos procesos electorales y ella estaba en funciones y no quiso claro. y no quiso convocarlas. Pero cuando llegó Dolores Delgado, eh, a los ocho meses las sacó en el peor momento para nosotros y, claro, evidentemente yo era absolutamente inidóneo con toda la campaña mediática que tenía encima.
0: El fiscal Ignacio Estampa nos está presentando el complot, la verdad del caso del susodicho. Del fiscal Estampa, lo edita la esfera de los libros. Parece una película, pero no lo es. Esto es un guión así diseñado, lo pones en plan película americana y resulta que no, ¿verdad, Carmelo?
3: Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, yo creo que da. ¿Ves? Si estuviéramos en Estados Unidos, antes que lo hablábamos con Alan DT, ya habrían hecho un peliculón eh, de este de este asunto, ¿no? Eh, bueno, don Ignacio, buenas noches
8: Buenas noches eh,
3: Nos ha citado a dos miembros de la Judicatura Dos nombres propios han aparecido aquí Que son los de Dolores Delgado y, y Baltasar Garzón Y las complicidades políticas ¿Qué complicidades políticas tuvo Villarejo? Eh, no sé si se pueden citar aquí nombres Donde hubiera claramente esas, Donde, donde se usara al, al, al personaje ¿Eh? para vamos, para sacar adelante intereses espurios.
8: He mencionado a esas dos personas porque eran las que impedían que Dolores Delgado interviniera en cualquier aspecto mío, tanto en el concurso como en la investigación Espuria eh, que dirigió, ¿no? de forma y de forma realmente, yo digo, clandestina, porque lo dirige todo pero pone por delante al actual fiscal general del Estado para que parezca que lo hace él. Álvaro García. Álvaro García Ortiz. Y con relación a eh, las influencias políticas que hubiera para que ocurriese eso, ahí no le puedo contestar, porque yo no le veo vínculo político a eso. Y con relación a los vínculos políticos que pudiera haber para que Villarejo llevara a cabo sus negocios o que fuera consentida su labor desde Torre Picasso, pues bueno, ahí se ha celebrado un juicio, se ha debatido si estaba autorizado o no, y el tribunal ha dictado su sentencia y a eso me tengo que remitir. El resto de... Eh, él, él, él dice que ha trabajado para todos los gobiernos, pero eso es una cuestión que dice él. Nosotros en política no nos metíamos, estamos en un procedimiento judicializado. Bueno,
3: algunas pruebas parece ser que hay de que trabajó con tirios y troyanos, vamos...
8: Bueno, pero del, comprenderá que del fondo del asunto no, no me da a pronunciar, no me da, y desde luego en el libro no trata absolutamente nada de esas cuestiones.
0: Eso está por otro lado. En, por alusiones en cuanto a lo de los americanos, <risa> Sí. esto, allí, esto ahí esto se hacía una película de Dalí.
4: No, yo es, es, conocía el caso pero incluso escuchándole y, 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 y escuchando sobre el libro vaya, o sea, ni, ni ni una novela de estas de Clancy aquí que tienen tanto éxito y se hacen tantas teleseries ya debería usted estar hablando con Netflix ya para, para poder hacer la hay está, está perdiendo, está, está perdiendo ¿no? dinero. Sí. Eh, eh, uf, hay, una, hay una cuestión y quería también hacerle un, un comentario, ¿no? Escuchándole. Está claro que la, la etapa Villarejo y todos los, los tejemanejes de Villarejo han hecho un grave daño a la imagen de la justicia y a las investigaciones y a la policía, también al periodismo. Eh, el daño que esa filtración de informes interesados ha hecho al periodismo, casi que me atrevería a decir que, que ha, ha, ha herido, no de muerte, pero muy gravemente al periodismo de investigación en España. No, no se hace ya periodismo de investigación como el que se hacía después de una serie de, de, de juegos de ajedrez utilizando a periodistas en determinados medios no y, y, y de medios de todos los, los los sentidos.
3: Porque se llamaba Ellos, periodismo de investigación a lo que no era periodismo de investigación.
4: A, a fango, claro. a fango, a sacar mmm, sin preguntar. Acuérdate, Carmelo, cuando Villarejo, nos dicen compañeros que Villarejo les decía sácalo y no, y no preguntes. ¿Mm? Eh, bueno, en fin. Eh, quería preguntarle por las amenazas que ha sufrido, porque si no me equivoco también eh, le llegaron a enviar, no sé, ramos de flores y notas anónimas, ¿no? Eh, a modo de, de amenaza, ¿no?
8: Sí, sí. Buenos días, supongo que serán en Washington.
0: Buenas tardes. O buenas tardes. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas sí, tardes. Aquí ya son
4: las
8: once. Eh, primero, si me permite hacer algún comentario sobre lo que ha dicho al principio, sobre la influencia de los medios de comunicación. Mire, llegó un momento que nosotros. Empezábamos a estudiar más lo que había fuera del sumario que lo que había dentro del sumario, que ya era mucho, porque empezaron a filtrarse, porque una cosa es el periodismo de investigación y otra cosa es el periodismo de filtración, y empezaron a publicarse contenidos que no teníamos en el sumario y que nos volvió locos, porque, eh, por ejemplo, la famosa comida del Riancho, uh -huh. eh, eso no estaba localizado en el sumario. Eh, unas unos audios que salieron después de María Dolores de Cospedal en la... tampoco estaban en el sumario entonces empezamos a comprobar que el procedimiento se le estaba atacando desde fuera por alguien que tenía más material del que podíamos controlar del nosotros que tenéis vosotros. bueno podíamos tenerlo pero a lo mejor estaba encriptado no teníamos control sobre ello. y teníamos claro que había más personas entre ellos el dueño el autor de la fonoteca que tenía copias no entonces eso ese apunte con respecto al, a ese periodismo de filtración, pero déjeme también por favor decirle que si el libro existe es por el papel que tuvo la prensa en toda la crisis que me llevó a mí por delante, pero también la buena prensa. Es decir, lo que lo que yo he querido poner en valor es que gracias a los grandes periodistas de este país que quisieron contrastar la información, que quisieron preguntar y que incluso habiéndose equivocado, después rectificaron se fue conociendo la verdad vale no, mmm, no nos basamos solamente en aquellos que ayudaron a Villarejo o a, o a Fernando Presencia o a quien fuera, uh -huh. a divulgar bulos o a, o a manchar a la gente, sino que hubo otros que no sacaron esas mmm, noticias averiadas que se les daban y que incluso eh, se rebelaron contra ello, ¿eh? porque también lo hubo y en cuanto a lo que me pregunta las flores me llegaron, pero no me llegaron como amenaza <risa> sino me llegaron como despedida, porque el día 28... Valentín. El día, tampoco, fue el, el 27 de octubre cuando se decide que ya no voy a seguir en anticorrupción. Yo sigo tres días más allí porque yo tengo que interrogar todavía a Francisco Martínez y ya a eh, Jorge Fernández Díaz. Se puede imaginar en qué circunstancias psicológicas claro, me encontraba, bueno, claro. pero fui. Y esos tres días estuvieron mandándome flores, plantas y frutas en una campaña muy bonita, que también se me organizó por parte de mi familia y de mis amigos, con todos con la misma dedicatoria, que ponía vales más que una plaza, y, y, y aquello, la verdad, que me animó me animó muchísimo. Pero sí que es verdad que me llegaron cinco cartas amenazantes, eh, que también describo en el libro, y mm. que, bueno, algunas eran pintorescas, pero alguna tenía más... Joder. Algunas tenía más... Pero bueno, las cinco las tiene la Fiscalía General del Estado, y todavía estoy esperando que me digan si les preocupa algo no.
0: Fiscal Estampa, hablando de la Fiscalía General del Estado, ¿a qué se refiere cuando habla del régimen jurídico, entre comillas, creado por Dolores Delgado y por Álvaro García Ortiz? Pues para eso le tengo que explicar cuáles fueron
8: las ilegalidades que hicieron en mi investigación para haberlo cambiado y que ahora sea válido. Cuando se nos denuncia a Miguel Serrano y a mí por revelación de secretos, lo primero, lo que hacen en la Fiscalía General del Estado es indicarle a la Fiscalía de Madrid, a la Fiscalía Superior de Madrid, por razón de mi aforamiento, que solamente se me investigue a mí. Esa es una primera indicación ya, eh, digamos irregular, porque los competentes para decidir a quién se investiga o no son pues, los competentes para llevar la investigación. no, El Fiscal Superior de Madrid y la persona a la que designó para investigarme, que era el Teniente Fiscal, don Carlos Ruiz de Alegría, Fiscal Superior Jesús Caballero Klink. Cuando ellos llevan a cabo una serie de diligencias y llegan a una conclusión, la conclusión a la que llegan no es solo con respecto a mí, que soy el investigado formal, sino también con respecto a Miguel Serrano. Llegan a la conclusión de que no hay la menor sospecha ni duda de nuestro comportamiento. Es más, alaban nuestro comportamiento en el procedimiento. ¿Entonces? Pues esa propuesta eh, la hace el instructor al jefe, y el jefe, en lugar de cerrar el tema y darle cuenta al Fiscal General del Estado, como era su obligación, porque era un asunto de trascendencia, el Fiscal General del Estado no le autoriza al, a, al cierre. Les sugieren, a través de Álvaro García, que sigan haciendo diligencias. Las hacen y vuelven a hacer lo mismo. Vuelven a resolver, más fundadamente todavía, que no había nada contra mí, ni contra Miguel Serrano, porque también le vuelven a incluir, y vuelven a tomar la decisión, pero vuelven a esperar a que les autoricen a cerrarlo. Esa es la primera irregularidad. ¿Por qué? Porque los competentes eran ellos, pero están esperando autorización del único superior que tenían, que era Dolores Delgado. Pero Dolores Delgado no puede intervenir por todos esos, aquellos vínculos personales que yo le he dicho. Y entonces, a partir de ese momento, Dolores Delgado va a seguir eh, ejerciendo su poder, pero ocultando su responsabilidad, porque lo va a hacer a través de Álvaro García Ortiz, como jefe de la Secretaría Técnica. Aquello lo van a seguir alargando, a todas estas, claro, yo llego al concurso con una investigación penal abierta y no soy idóneo, es, es aparentemente lógico, porque no, nadie les dice a los vocales del consejo que eh, se había intentado cerrar dos veces y que había otra persona que no era la competente que estaba impidiendo cerrarlo. Aquello se alarga varios meses más hasta que llega un punto en que cuando yo me doy cuenta y empiezo a pedir cosas lo van ocultando y lo van sustrayendo del procedimiento. Entonces las comunicaciones que tienen entre ellos, el que me investiga y el que le dice cómo me tiene que investigar de forma clandestina, eh, se lo ocultan al investigado que soy yo. Entonces sustraen eso del expediente, luego lo siguen retrasando y al final el remate es que sin hacer nada nuevo, y sin practicar ninguna diligencia que dé un resultado distinto, adulteran el resultado final en base a unos correos electrónicos que se cruzan entre la Fiscalía de Madrid y la Fiscalía General del Estado... En el que eso de que no hay ninguna sospecha de la intervención de estampa se deja como, no hemos podido descubrirlo, pues para justificar un poco toda la investigación que me habían hecho. Y entre medias pasan muchas más cosas. Entonces, ¿cuál es el cambio jurídico para resumir? Que ahora, como yo estoy pleiteando para uh, que se reconozca por los tribunales que todo eso fue una manipulación y una ilegalidad, ahora que han hecho, se ha cambiado la forma de investigar penalmente por parte de los fiscales, y entonces ahora no se puede tomar ninguna decisión en una investigación de trascendencia sin que lo autorice el Fiscal General del Estado, cosa que no ocurría antes, pero lo hacían de forma ilegal. En segundo lugar, cualquier orden del Fiscal General del Estado la tienes que cumplir, salvo que sea ilegal o improcedente, eso siempre existía, pero claro, estamos en una investigación penal. Y en tercer lugar, esas comunicaciones son reservadas, son secretas para el investigado, para su abogado y para un eventual juez si te ponen una denuncia. Por tanto, si el investigado descubre que el que dirige la investigación es otro, no tiene derecho a saber
0: lo que están haciendo con él. Y eso es lo que hicieron conmigo. El régimen jurídico. A ver si me da tiempo a una pregunta de un minuto cada una como mucho. Pregunta y respuesta. La ¿Carmen? mía muy
3: rápida. Este no tiene la sensación de que... Eh... ¿Este libro es una especie de vendetta personal contra lo que, contra quienes le han puesto, entiende usted, en esta situación?
8: No, eh, no es una vendeta personal. Es simplemente es contar la verdad. Mire, lo que me parece muy grave es que lo que les acabo de contar le pueda pasar a usted. Y nadie dice absolutamente nada. No es una vendetta. Es que lo que no puede ocurrir es que el derecho de defensa en una investigación de trascendencia por parte de la Fiscalía quede al margen eh, de, de las garantías de transparencia mínimas que tiene que tener cualquier procedimiento penal, y lo digo con conocimiento de causa, que no es una cuestión jurídica persona. de interpretación. Entonces no es una cuestión de vendetta, es una cuestión de aclarar por fin, por esa paz interior que les decía al principio, el cúmulo de mentiras que se han ido diciendo durante todos estos años con relación al procedimiento, y que no ha terminado hasta hoy mismo, porque hoy también la ha sabido.
0: Alandete, muy breve, por favor.
4: Eh, tengo muchas, pero una, usted ha mencionado varias veces al juez, ex juez eh, Garzón, eh, bueno, yo también me lo he encontrado muchas una, veces dos. en, bueno, vale, de acuerdo, eh, defendiendo al testaferro de Maduro, o sea, ¿qué, qué papel tiene Garzón
8: en, no, en todo esto? Eh, eh, no, para, para mí, el, el único que, que digo que tiene es que tenía vínculos personales con la persona que tenía que decidir sobre mí, no digo más y que tenía vínculos... Era la con, pareja. Y que tenía vínculos... Bueno, en aquel momento eh, tenían cercanía. Después, yo creo que es en septiembre del año 2020, cuando se eh, eh, oficializan que son pareja o se conoce que es pareja, ¿no? Pero por lo menos eh, el problema no está en el señor Garzón. El problema está en la señora Dolores Delgado. Claro. Que ella está afectada personalmente y que tiene vínculos personales que a su vez están afectados en el procedimiento. Eso es a lo que me refiero. El papel que jugara Baltasar Garzón eh, lo desconozco, ni, ni realmente me, me importa ni me interesa así es que no, no es culpa de sí, el razón, problema porque...
0: es cuando ves los naipes ves los personajes y dices este con este este con este el otro con una última cuestión casi personal Ignacio Estampa fiscal ¿ahora dónde está destinado? eso se puede saber, ¿no? sí, claro se pueden saber muchas cosas <risa> ¿dónde estás? pues estoy extraordinariamente
8: a gusto en la Fiscalía Provincial de Madrid ha escrito a un juzgado de instrucción en la comisión de juicios con jurado es decir, haciendo... ¿Trabajando de fiscal? Trabajando de, de fiscal cerca de la gente. Yo he pasado de trabajar en corrupción, en el que todo es dinero, todo es poder y todo es frío, a tener que consolar a viudas y huérfanos en juicios de homicidios. Entonces, pues, la verdad es que ahora no solamente te sientes fiscal, sino que te sientes humano, te sientes persona y te sientes que ayudas.
0: Te lo digo porque, desde el punto de vista personal, esta novela, Basada en hechos reales No es ninguna novela No es pues
8: todo real No, es una no, no
0: entiéndeme Estoy, estoy jugando con la metáfora ¿eh? Este libro Que parece una novela Pero que son hechos reales Desde el punto de vista personal Tiene que ser muy duros
8: Mire, le agradezco muchísimo Que me comente eso Cuando yo la escribía Me ruborizaba un poco Que con 50 años Uno escriba una autobiografía Porque creo que con 50 años Uno no tiene derecho a
4: hacerlo Poco pronto
8: Sí pero claro, para poder entender lo que pasa Tenía que contar algunos detalles míos, personales eh, vale, Y sobre todo porque como no espero escribir un segundo libro Quería acordarme de todas las personas que me han querido Y me han cuidado y me han apoyado Durante todo este tiempo
0: Ignacio Estampa El complot, la verdad del caso del fiscal Estampa Lo edita La esfera de los libros Y pues eso, lo firma El protagonista Fiscal, muchísima suerte y muchas gracias Muchas gracias a ustedes El tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Hola George.
7: Buenas noches Ángel. El personaje del día es Ana Pontón, la líder del Venerá, que aspira a obtener eh, el mejor resultado de su historia en las próximas elecciones de este domingo. La estrategia que ha seguido Pontón, que es una ya veterana de la política gallega, lleva 20 años en el Parlamento gallego, ha sido la de la, de la piel de cordero. Ella es más valorada eh, que su propio partido. Y eso significa que está dedicándose, digamos, a pulir o a ocultar, a disfrazar las aristas ideológicas más radicales del Venegá. El Venegá es el aliado de Bildu y de Esquerra en Galicia. Es un partido que procede del marxismo maoísta y que tiene eh, como principal punto programático, lo que pasa que la gente ya no sale los programas electorales, la, la autodeterminación de Galicia como nación. Esto, Pontón no lo dice, y no sé si el PP lo está sacando lo suficiente. Pero es un hecho que si ella, por eh, de mérito del PP o por méritos propios, consiguiera alzarse a la presidencia de la Junta de Galicia, metería a esa comunidad autónoma en una deriva que acabaría en un proceso a la gallega. Porque esa es su naturaleza, porque esa es su ideología. Pero eh, su inteligencia política, eh, que es innegable, le ha llevado a ocultar eh, su propio programa e intentar presentarse como alguien, bueno, de centro-izquierda. Vamos a ver si, si el Partido Popular es capaz de desenmascarar el verdadero objetivo político de una nacionalista radical que se ha puesto la piel de cordero.
1: Expósito.
3: La linterna.
1: Cope. Estar informado.
8: La radio es la compañía más perfecta que uno puede tener. Incluso en los nuevos formatos permite no solamente ser una compañía, sino ser un, un cajón de contenidos que tú puedes llevarte contigo. La radio tiene que ver con la escucha.
7: Ahí se produce una conexión a través de un órgano al que es muy difícil
4: mentirle, que es el oído. Y Manuel Arias. Actor, 13 de febrero, Día Internacional de la Radio. Gracias por confiar en nosotros. Creo que la radio tiene el mismo futuro que tengamos los seres humanos ganas de conocer dónde estamos y quiénes
8: somos.
1: Esta es Laura, ¡Holi! más conocida como Arroba Reparte Corazones. Y le encanta repartir, pues, corazones. Los reparte en redes, al despedirse... ¡Adiós, corazones! Está continuamente repartiendo corazones. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con el Rasca Millonario de la 11, que reparte más de 20 millones de euros en premios. ¿Y eso es mucho repartir? Rasca Millonario de la 11 reparte como nadie.
4: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
7: ¿Arturo vais de camarero? Va a ser que sí. <risa> pues ponme un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? <risa> como manda el jefe. Que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
1: Cadena Cope
9: Durante la retransmisión que hizo RTVE Play de la Gala de los Goya, una presentadora del evento se dedicó a eructar ante el micrófono, a soltar groserías y zafiedades, a repetir a todo el mundo que entrevistaba que era un icono y a durar en los mismos términos al presidente del Gobierno cuando llegó a la alfombra roja. El revuelo ha sido tal que el Consejo de Informativos de Medios Interactivos de Radio Televisión Española se ha visto obligado a emitir un comunicado diciendo que se trataba de una persona externa a la televisión pública contratada para este tipo de galas. El comunicado reconoce la improcedencia de una emisión que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, reprueba las zafiedades, recuerda los estándares de calidad y neutralidad que el propio libro de estilo de RTVE recoge y denuncia... Que la duración del presidente del gobierno, sea del signo que sea, no tiene cabida en la radiotelevisión pública. El Consejo ha pedido explicaciones, habrá que ver en qué quedan, pero no cabe esperar demasiado teniendo en cuenta que el propio Sánchez, en sus redes sociales, se ha dedicado a alabar a la presentadora criticada y a decirle, con pretendida gracia, que el verdadero icono es ella. A la mayoría le ha quedado muy claro que lo sucedido es impropio de un medio de comunicación público. Lamentablemente, el presidente del gobierno no parece opinar lo mismo.